0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie die letzten Tage waren. Wahrscheinlich habt ihr auch viel gegessen, viel zu essen gehabt, viel Familie gehabt. Ist das Mikro an, Samu? Ja, das ist irgendwie gar nicht so richtig. Okay. Und wir haben, es ist cool, dass wir das Lied einfach jetzt gerade gespielt haben. Wir haben echt einen wunderbaren, großartigen Hirten der für uns sorgt. Ich glaube, wir gerade in dem Überfluss, in dem wir leben, kann das manchmal schon mal sein, dass wir das vergessen, was, für das, das, was wir haben, dass wir genug zu essen haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass das nicht selbstverständlich ist und nicht etwas ist, weil wir uns verdient haben, sondern weil wir echt einen guten Hirten haben, der sich um uns kümmert, der sich um uns sorgt. Und wir werden uns heute, wie der Michael eben schon gesagt hat, die Geschichte von einem Mann in der Bibel angucken. Für den war das nicht so selbstverständlich dass er so viel Essen hat und er brauchte wirklich diesen wunderbaren Hirten. Ähm und ich will mal gucken, ob ihr wisst, um wen es heute gehen soll. In der Bibel steht ein Vers oder zwei Vers, da steht, da sprach er zu ihnen. Da haben Leute eben diesen Mann getroffen, der hat ihnen was gesagt und, er hat gesa und die haben dann ihrem König berichtet. Und der König fragte zu ihnen, fragte sie, wie sah der Mann aus, der euch begegnete und dies zu euch sagte? Und sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und ein Lederngürtel um seine Lenden. Wisst ihr, um wen es geht? Ich wusste, dass das jetzt soll. irgendjemand sagen wird, Johannes der Täufer. Ähm, er wird oftmals mit Johannes der Täufer verglichen, aber es ist nicht Johannes der Täufer. Wisst ihr es jetzt? Ja, Elia. Sehr cool. Genau, der König wusste sofort, um wen es ging. Das war der König Ab, der sagt, es ist Elia der tisbiter. Um den soll es heute Morgen gehen. Und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir schon mal 2. Könige Kapitel 17 aufschlagen. Danke, Joni, fürs Spiel. 2. <lacht> Könige Kapitel 17. Die Bibel nennt übrigens den, den Elia in Jakobus einen Menschen wie wir. Also wenn ihr hier heute Morgen hinkommt mit Ziegenhaaren bekleidet, Ziegenmantel, andere Bibelübersetzungen redet von der rauen Haut, also es war jetzt nicht so ein so ein edler Mantel, sondern eher so ein bisschen was Rustikales. Das heißt, wenn ihr heute Morgen mit ziegelmantel hier hinkommt, dann bist du ein ganz normaler Mensch, wie Elia auch. <lacht> ja, ich denke, wir können vieles Wichtige über, über Elia oder vieles aus uns, äh, für unser Leben einfach aus dem Leben von Elia äh, lernen. Und wir wollen heute einfach mal im Schnelldurchgang durch das Leben von Elia gehen und was er einfach erlebt hat und daran gucken, was wir für heute für unsere Beziehung mit Jesus einfach daraus lernen können wichtig für was ihr euch einfach schon behalten müsst ist dass der Name Elia bedeutet mein Gott ist der Herr der Name von Elia bedeutet mein Gott ist der Herr und das erste Mal dass wir eben von Elia hören ist in eben erste Könige Kapitel 17 und damit ihr den Kontext einfach der wisst dass die Nation Israel ist dort zweigeteilt in Israel und Juda und dieses, die, ähm, in Israel herrschte kurz zuvor, das seit kurz zuvor, der ähm, König Ahab. Und die Bibel sagt, dass der König Ahab der böseste König bisher seit aller Zeiten da gewesen ist. Er war noch schlimmer als die zuvor. Und die zuvor haben schon nicht wirklich das getan, was gut war in den Augen des Herrn, sondern die Bibel sagt, dass sie getan haben, was böse war in den Augen des Herrn. Und dann kommt eben dieser Ahab, und dort steht, dass Ahab tat, was dem Herrn viel mehr als alle Könige vor ihm. Er hat nicht, nicht nur von dem lebendigen Gott abgewendet, sondern er hat sogar eben die Götter der, der Nachbarländer reingebracht. Er hat ähm, für sie Altäre aufbauen lassen, eben diesen einen Gott Baal, den ihr vielleicht auch schon kennt und schon was von gehört habt, wo wir auch gleich wieder mehr von hören werden. Und er hat eben die Tochter von dem König von diesem Nachbarland, die eben diesen Gott anbeten, geheiratet, diese Isabel. Und dann lesen wir in Kapitel 17, in Vers 1, Und Elia aus Tishbe in Gilead sagte zu Ahab, So war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene, da sehen wir es, sein Name, er lebt wirklich diesen Namen, was Elia bedeutet. Und er sagt, so war der Gott, der Gott ist, Gott, dem ich diene, lebt. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Hier sehen wir auch schon gerade, So könnt ihr, wenn ihr auch einen Zettel und einen Stift dabei habt, könnt ihr es mit aufschreiben. So Die erste Lektion, die wir aus ähm, dem Leben von Elia lernen können, ist, sei ein treuer Botschafter. Sei ein treuer Botschafter, ist der erste Punkt. Elia ist ein Botschafter von Gott, er ist ein Prophet. Er spricht das aus, was Gott ihm gegeben hat. Er spricht die Botschaft, die von Gott kommt. Und er ist treu darin, sie auszusprechen. Wir wissen jetzt nichts über den Hintergrund von Elia, wo er hergekommen ist, was er vorher gemacht hat, wo er aufgewachsen ist. Wir wissen nur, dass er im Bewohner von Gilead war, aus Tischbe. Und wir wissen gar nicht mehr über diese Stadt, was damit genau auf sich hat. Aber wir lesen, dass er eine Botschaft von Gott bekommen hat und er ist zu dem König hingegangen, hat ihm diese Botschaft gebracht. Und wenn ihr die letzten Wochen bei uns wart, wir, ja, wir lesen ja, oder es gehen ja normalerweise sonntags momentan durch den zweiten Petrusbrief durch, und da hat ja genau Petrus eben genau das gesagt, wenn ihr euch daran erinnert, dass die Propheten, dass nichts von den Propheten im Alten Testament irgendwie von, von ihnen selbst kam. Die haben nichts aus sich selbst gesprochen, sondern alles, was wir in den Propheten finden, war gegeben von Gott. Sie haben das geredet, was Gott ihnen gesagt hat. Und so sehen wir genau das, was ähm, Elia hier tut. Er sagt nicht, ich komme hier und ich habe gesehen, hier und das und das passiert und deswegen sage ich dir das und das, sondern er sagt, soweit Gott, der Gott Israel ist, soweit er lebt, sage ich dir so und so. Das heißt, er hat eine Botschaft von Gott bekommen und er ist treu darin, diese Botschaft weiterzugeben. Und da ich glaube, dass wir das genauso heute auf uns übertragen können und dass wir das auf uns übertragen sollten, gerade wenn wir jetzt wieder an die Zeit erinnern, in der wir uns gerade befinden, in der Weihnachtszeit oder der Nachweihnachtszeit mittlerweile schon, haben wir nicht auch eine Botschaft von Gott bekommen? Haben wir nicht etwas, was wir weitergeben können? Und die Frage ist, welche Botschaft gebe ich, welche Botschaft gibst du weiter? Gibst du in deinem Leben, mit deinem Leben oder erzählst du von der Botschaft, dass es einen Retter gibt, der in die Welt gekommen ist, wenn wir jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit sind oder redest du am liebsten nur darüber, was du an Geschenken bekommen hast? Und wir sehen auch, was Elia hier getan hat, oder wir werden es gleich sehen, er gibt die Botschaft weiter, ohne dass er weiß, was nachher mit ihm jetzt dann passieren wird, wenn er die Botschaft weitergegeben hat. Ihr müsst euch vorstellen, die Botschaft, die er hier weitergegeben hat, ist glaube ich nicht so eine, wo er mal eben zum König reinspaziert ist. Hey König, pass auf, ihr werdet jetzt all die nächsten Jahre eine schwere Hunger das erleben. Und tschüss. So. Also keine Ahnung, was er sich gedacht hatte. Wir werden nur gleich im nächsten Vers sehen, dass er nicht wusste, wahrscheinlich vorher nicht wusste, was, was als nächstes kommt. Ich glaube, das sind wir oftmals gerne, wenn wir überlegen, oder wenn wir eigentlich wissen, wir sollten die Botschaft jemanden weitergeben, überlegen wir uns, was könnte danach passieren, was könnte die Person denken, wie könnte sie darauf reagieren. Elia wusste einfach nur, er hat diese Botschaft von Gott und er gibt sie weiter. Und dann lesen wir in Vers 2 weiter. Dann sprach der Herr zu Elia, geh von hier weg und ziehe nach Osten und versteck dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach, denn die Raben haben, den Trink aus dem Bach, den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte und blieb am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Hier seht ihr das. Elia wusste bis zuvor noch nicht, was mit ihm passieren würde, aber er wusste dann, er gab die Botschaft weiter und dann sprach Gott zu ihm, geh weg von hier. Weil Gott hat diesen gesamten Überblick und er wusste, dass es wahrscheinlich jetzt den König nicht so amüsieren würde, die Botschaft, die er bekommen hat. Und dass er, wenn er ein bisschen länger das sacken lässt und merkt, das passiert auch wirklich, dass es nicht regnet, dass er wahrscheinlich dann nicht sich so einen großartigen Freund gemacht hat mit dem König Ahab. Aber wir können auch, glaube ich, in diesen, diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, wieder zwei Sachen lernen. Das erste ist, der zweite Punkt ist, auch wenn diese Botschaft dich in Isolation führen sollte. Das ist der zweite Punkt, auch wenn diese Botschaft dich in Isolation führen sollte. Wir müssen uns, glaube ich, bewusst machen, dass die Botschaft, die Gott uns gegeben hat, dass sie schon eine Botschaft ist, die nicht unbedingt jeder offenherzig bereitwillig annehmen will. Wir haben eine Botschaft, die glaube ich schon, ähm, ich weiß, nicht, fehlt das, gerade das Wort, nicht exklusiv, aber schon so ist, dass sie in eine ganz bestimmte Richtung eben geht. Und das ist ja eine, eine Botschaft, die zu keiner Zeit in der Bibel nicht und auch, ich glaube, ganz speziell heute nicht, eine Botschaft ist, die populär ist. Sie sagen, wenn, wenn wir sagen, wir wissen oder wir glauben, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben dann hören wir, kriegen wir heute in der Zeit, besonders in der Zeit, eher den Gegenwind, dass wir gesagt bekommen, wie kannst du denn behaupten, dass du weißt, was die Wahrheit sein soll? Willst du damit etwas sagen, dass mein Denken nicht die Wahrheit ist? Elia hat diese Botschaft weitergegeben, obwohl ihm eigentlich schon vorher wahrscheinlich klar war, dass ihn diese Botschaft jetzt nicht... Ähm, zum Thronfolger von Israel machen wird und der König sagen wird, der komm in mein Tempel und wohne mit mir und esse mit mir an meinem Tisch. Und genauso müssen wir uns einfach bewusst machen, dass nicht jeder Mensch die Botschaft hören will, die wir weitergeben. Und so kann es sehr gut sein, dass du vielleicht der Einzige bist in deiner Klasse, oder auf deinem Arbeitsplatz, oder vielleicht sogar der Einzige bist in deiner Familie, der an Jesus glaubt, der glaubt, dass Jesus die Wahrheit ist, der, der glaubt, dass Jesus ihm Leben schenkt. Und wenn das so sein sollte, dann darfst du wissen, dass du dich mit diesem Gefühl nicht alleine fühlen musst, denn wir sehen, Elia hat diese Botschaft, die er weitergegeben hat, und was er eigentlich damit sagen wollte, mit dieser Botschaft, was die Aussage dahinter steckt, dass es nicht regnen sollte, sollte ich vielleicht noch erklären, ähm, war die Tatsache, dass sie, sie diesen Baal-Gott angebetet haben, der in, der bekannte oder der, der Gott dafür war für, für Blitz und für Regen. Und Gott wollte den Menschen damals und besonders dem König klar machen, der eben diese Götter diesen Gott die Anbetung dieses Gottes eingeführt hat: Ich bin der Gott, der euch versorgt, nicht irgendein nicht irgendein Blitz- und Regengott, sondern ich bin der Gott, der dieses Land fruchtbar macht. Ich bin derjenige, der es gemacht hat. Ich bin derjenige, der euch versorgen will. Warum wendet ihr euch eben diesen fremden Göttern zu, die letztendlich für euch nichts tun können, was wir gleich auch noch sehen werden? Und das Interessante ist, dass eben genau dieser Elia, der eben diese Botschaft weitergegeben hat, jetzt selbst diese Botschaft, die er weitergegeben hat, leben muss. Das ist der nächste Punkt. Sei geduldig und lass dein Vertrauen in Gott in deinem Leben sichtbar werden. Sei geduldig und lass dein Vertrauen in Gott in deinem Leben sichtbar werden. Elia wurde von einem Moment mit dieser Botschaft, die er weitergegeben hat, zum Staatsfeind Nummer 1 eigentlich. Das werden wir gleich auch im nächsten Kapitel noch sehen. Dass er überall gesucht wird. Aber Elia selbst musste jetzt der Botschaft, die er weitergegeben hat, Glauben schenken. Und er muss darauf vertrauen, dass Gott wirklich derjenige ist, der ihn versorgt. Und so wurde er eben an einen Bach geführt, wo ihn Raben versorgt haben, die ihm das zu Essen gebracht haben und er aus diesem Bach getrunken hat. Wie krass ist das denn? Er hatte keine Möglichkeit, sich selbst für sein Essen irgendwie zu sorgen, sondern er war ganz angewiesen auf Gott, dass er sein tägliches zu essen und zu trinken bekommt. Und so Vertraut Elia, und lässt zu, dass Gott in seinem, vertraut Elia Gott und lässt zu, dass Gott in seinem Leben zeigen kann, dass er derjenige ist, der versorgt. Elia selbst hat natürlich keine Ahnung, wie lange jetzt diese Periode dauern wird. Und wir lesen jetzt weiter in Vers 7 bis Vers 16. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr, wie Elia ja vorhergesagt hat. Da sprach der Herr zu Elia, steh auf und geh nach Zapat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Zapat in der Nähe von Sidon, das heißt, er ging raus aus dem Land Israel in das Land, wo eben genau diese, diese Götter eben herkommen, die in dem Land angebetet wurden. Das heißt, er ging jetzt in dieses Feindesland rein, wo eben diese ähm, Anbetung von diesem Baal vorherrschend war wo auch eben diese Isabel herkam aus dem Land. Geh nach Zapat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort eine Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zapat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas, und, rief, zu ihm und rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Diese Witwe war am Holz auflesen und wir sehen gleich, was sie damit vorhatte. Sie hatte nichts. Das heißt, er wurde von einem Bach, wo er Wasser holte und wo Raben ihn versorgt haben, in ein Feindesland geschickt, zu einer Witwe, zu einer Person, die komplett am Rand ihrer eigenen Gesellschaft gestanden hat, die selbst mittellos war. Und zu ihr sagte, gib mir was zu trinken und dann... Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihn nach: Und bring mir bitte ein Stück Brot mit. So nochmal hinterher. Ach, übrigens, wenn du schon auf dem Weg bist, Hunger hätte ich übrigens auch noch. Doch sie antwortete: So war der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe letztens eine Predigt gehört, da war auch genau dieser Text. Er hat gesagt: Das heißt ein bisschen so der, griech, der hebräische Urtext für, echt jetzt? Nicht dein Ernst, oder? Also, sie sagt jetzt so: Bitte was? Nicht nur was zu trinken willst du mir geben? Willst du, dass ich dir hole in der Zeit, wo gerade eine Hungersnot ist, wo kein Regen fällt? Und jetzt kommst du da an und willst, dass ich dir was zu essen bringe? Hunger hast du auch noch? Und er sagt, sie sagt, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Hand voll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten. Für mich und meinen Sohn, wir werden essen und sterben. Das heißt, Gott schickt Elia zu, eine, zu einer Frau und ihren Sohn, die nichts mehr hatten, außer ihr letztes kleine Restchen. Alles, was sie gerade macht, ist irgendwo noch ein paar kleine Stöckchen zusammenzusuchen, wo sie Feuer machen kann, um ihr letztes Brot zu backen und dann einfach nur zu warten, dass sie sterben, weil sie haben nichts mehr. Jetzt ist cool, was Elia sagt. Doch Elia sagt sie: "Hab keine Angst." Er hat leicht reden, ne? Aber wahrscheinlich hat er auch schon einfach gelernt, in den letzten circa einem Jahr, wo er in, an dem Bach war, da haben ihm Raben versorgt sagt, und Gott hat ihn jetzt dahin geschickt, also sagt sein Vertrauen in Gott zu dieser Frau, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Leib Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Und jetzt kommt es echt total abgefahren in Vers 15. Ihr müsst bedenken, fremdes Land, heidnisches Land, Götzenanbeter, die nicht dem Gott Israel dienen, Vers 15: Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Abgefahren, abgefahrene Geschichte, wenn ihr euch das einmal vor Augen führt, was da passiert. Und da ist der nächste Punkt, den ihr euch aufschreiben könnt: denn wahrer Glaube in Aktion wird Früchte tragen. Wahrer Glaube in Aktion wird Früchte tragen. Elia hat selbst für ein Jahr lang jetzt schon an diesem Bach gelernt, dass Gott derjenige ist, der versorgt. Er war geduldig, er wusste nicht, wie lange. Und er ist wieder, einmal hat er auf Gott gehört und ist ihm seinem Auftrag gefolgt. Er hat seinen Glauben an Gott wieder einfach wirklich ausgelebt. Er hat es bei dieser Frau ausgelebt, indem er ihr sagt, die Frau, die eigentlich kurz davor war zu sterben, weil sie nur noch dieses eine Bisschen zu essen hat, hab keine Angst, vertrau mir Vertraue dem, was mein Gott mir aufgetragen hat. Und so durfte er miterleben, wie eine Frau in einem heidnischen Land am Rande ihrer eigenen Gesellschaft eigentlich schon dem Tode geweiht und ihr Sohn einen Glauben, zum Glauben kam an den lebendigen Gott Israels. Wie cool ist das denn? Und ich stelle mir die Frage, wenn ich das einfach lese, zu welchen Menschen will Gott mich, will Gott dich senden? Wohin will Gott uns, welchen Menschen will, will Gott, dass wir ihnen mit unserem Leben ein Zeugnis sind, dass sie den wahren Gott, den lebendigen Gott kennenlernen. Dass wir, wenn wir eben genauso wie Elia geduldig sind und lernen, dass Gott uns versorgt, für uns da ist, uns wirklich trägt, auch wenn wir vielleicht durch das, was wir glauben, in Isolation gelangen und von Menschen ausgegrenzt werden, dass wir trotzdem Gott vertrauen, ihm an ihm festhalten und dadurch andere Menschen einfach sehen, wer der wahre, lebendige Gott ist, wer wirklich Leben schenkt. Und das geht so weit, dass sogar der Sohn danach krank wird, stirbt, Elia für ihn betet. Sie geht zu Elia und bittet ihn, dass er was tun soll. Er betet für diesen Jungen mehrmals und der Junge wird wieder lebendig. Und in Vers 24 sagt, ähm, sagt die Frau dann, Jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Das war einfach das, was Elia jetzt in dieser trockenen Wüstenzeit einfach dort erlebt hat, wie Gott ihn versorgt. Und sie bleiben dann, er bleibt dann ca. zwei Jahre bei diesen beiden wohnen. Und wir haben hier gelesen, das Mehl und das Öl sind nicht versiegt. Das heißt, sie sind die ganze Zeit ernährt worden. Und in Kapitel 18, da haben wir nicht die Zeit, um das komplett durchzulesen. Ich sage euch einfach nur, wie die Geschichte weitergeht. In Vers 18, am Anfang ähm, sprach der Herr wieder zu Elia und sagt, geh zurück nach Israel und geh, zeig dich dem König Ahab. Und er macht sich auf den Weg. Und dort begegnet er, wenn er, als er sich auf den Weg gemacht hatte, dem Obatia. Das war einer von den Palastvorstehern in dem Haus von Ahab. Und Obatia war einer der... Um, der Guten quasi in dem Haus vom Ahab, weil er hat noch um, auch Propheten von, von dem wahren, lebendigen Gott um, versorgt und beschützt, als die Isabel, die Frau von dem Ahab, versucht hatte, um, alle Propheten auszurotten von Israel. Und dem begegnet er dort und sagt, Hi Obadiah, ich will gerne zum Ahab, sag, sag deinem, deinem König, ich bin da. Und er sagt, willst du, dass ich tot bin, hast du nicht gehört, was ich gemacht habe? Ich bin eigentlich einer von den Guten. Jetzt sagst du, ich soll zum Ahab gehen und sagen, du bist da. Der König Ahab hat, sucht dich im ganzen Land, überall und er hat immer wieder Leute schwören lassen, das Volk schwören lassen und seine Propheten schwören lassen, dass niemand ihn, dich gesehen hat. Und jetzt sagst du, ich soll einfach zum König gehen und sagen, du bist da. Und wenn, während ich da hingehe, wer weiß, wo dein Gott dich wieder hinführt, während der Zeit, wenn ich weg bin. Und dann, bin ich quasi dem Tod geweiht. Aber Elia sagt dann, so war der Herr, der Allmächtige lebt, in 15, Vers 15, dem ich diene, ich werde mich Ahab noch heute zeigen. Und so geschieht es dann auch. Und wir sehen, dass Ahab in der ganzen Zeit bisher noch nichts gelernt hat durch diese, durch diese Zeit. Gott hat es nicht einfach nur gemacht, um Ahab eins reinzuwürgen, sondern um ihm zu zeigen, dass er derjenige ist, der versorgt und es sind drei Jahre Hungersnot und in Vers 17 was sagt ähm, Ahab, bist du es, der Israel ins Unglück gestürzt hat, fragte Ahab, als er ihn sah. Aber Elia hat die passende Antwort und ist auch dort wieder mutig, einfach die Botschaft weiterzugeben. Nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, entgegnete Elia, sondern du und die Familie deines Vaters, denn ihr wolltet den Geboten des Herrn nicht gehorchen und stattdessen hast du die Bilder des Baal angebetet. Und dann sehen wir diese wahrscheinlich bekannteste Geschichte, warum der Michael sich auch so drauf gefreut hat auf den Text heute, nämlich die Geschichte von Elia und den Baalspriestern. Da gibt es nämlich ein Lied von äh, christlichen Rockband Disciple, deswegen hat er sich schon so drauf gefreut auf den Text heute Morgen. Wer von euch kennt die Geschichte mit diesen verrückten Baalspriestern? Oh krass, nicht so viele. Dann erzähle ich sie kurz im, im Schnelldurchlauf. Also es war so, dass äh, Elia dann gesagt hat, pass auf, hol mir alle deine Baalspriester. Und da war noch ein anderer Gott, dieser Asherah. Letztendlich waren das 400, nee, 850 Priester, die sich dann versammelt haben, gehen auf diesen Berg Karmel. Ihr baut einen Altar auf, ich baue einen Altar auf für den lebendigen Gott Israels. Ihr ruft euren Gott an, er soll Feuer vom Himmel runter senden auf dieses ähm, Opfer, was wir dort errichten werden, und ich werde das Gleiche tun und bei wem das Feuer von mir fällt, der wird der wahre Gott sein. Letztendlich war es so, dass sie den ganzen Tag mit 58 Leuten um diesen Ding da rumgetanzt sind, sich teilweise geritzt haben, keine Ahnung, was alles gemacht haben. Nichts ist passiert. Und wir sehen dann am Ende, dass Gott, ähm, dass Elia dann auch einen, den, den, für, für den Gott Israelsen ähm, Altar aufbauen lässt, es sogar viermal mit Wasser im, um, um, überschütten lässt, also wirklich tränken lässt im Wasser und er dann zu Gott betet. Und er sagte: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist, Vers 36 in Kapitel 18. Und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hin getan habe. Antworte mir, Herr. Antworte, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist. Und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Da gebot Elia, ihn ergreift die Baalspropheten, nicht ein einziger darf entkommen und sie griffen sie alle. Und Elia ließ sie an den Bach Kishon hinunterbringen und tötete sie dort. Abgefahren. Auch hier sehen wir wieder ganz klar, die Ausrichtung von, von Elia war nicht, um sich selbst darzustellen, sondern er sagte, ich will einfach so sehr Gott, dass sie sehen, was ich gesehen habe in den letzten drei Jahren, dass du versorgst, dass du der Gott, der Lebendige bist und dass du ihre Herzen zurückeroberst. Und danach können wir einfach lesen, wie ähm, Elia betet siebenmal dafür, Sieben siebenmal Diener schickt, um zu gucken, ob Wolken kommen. Und dann sehen die, dass eine große Wolke einfach kommt und das wieder anfängt zu regnen. Und er schickte dann den, den Ahab zurück in sein Könighaus. Und das Coole ist, in diesem Augenblick, in Vers 46, kam die Kraft des Herrn über Elia, er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Jezreel von vor Ahab her. Der nächste Punkt, einfach, den ich euch mitgeben will, ist, Gott wird dir seine Kraft und Mut schenken und du wirst siegreich den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Gott wird dir seine Kraft und Mut schenken und du wirst siegreich den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Ich Das ist einfach das, was wir aus dieser Lektion einfach lernen können. Elia hat gelernt in dieser Isolation, in der Zeit, wo er einfach von Gott komplett abhängig war, wie er versorgt und sogar andere Menschen haben in dieser Zeit dieser Botschaft geglaubt. Das hat ihm neuen Mut gegeben, das hat ihm Kraft gegeben, wirklich weiterzukämpfen und eben sich wieder dem König zu stellen und dieser Botschaft weiterzugeben. Er hat sich nicht selbst dargestellt, sondern wirklich sein Fokus war auf Gott gerichtet und ihn zu verherrlichen. Und ich glaube, so möchte Gott uns auch immer wieder Mut schenken und Kraft schenken in der Welt, in der wir leben, wo wir vielleicht so schnell uns entmutigen lassen können, dass er uns neuen Mut schenken will, durch einfach in Vertrauen in ihm, dass wir weiterkämpfen. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, hat der Apostel Paulus gesagt. Wir sind in einem Kampf, das ist nicht immer nur einfach, das ist nicht immer nur leicht und wir werden nicht immer nur automatisch alles uns zu Füßen gelegt bekommen. Wir werden Widerstand haben. Der Teufel wird Widerstände in unser Leben bringen, auch in unser eigenes Herzen. In unserem eigenen Herzen wird er wieder versuchen, uns zu entmutigen. Versuchungen reinzubringen, uns runterzuziehen. Und doch wird Gott uns, ich glaube, wenn wir ihm einfach vertrauen, und ich glaube, Gott hat mit jedem Einzelnen von uns einen Plan, das werden wir auch gleich einfach wieder weiter sehen. Und so wird er euch auch einfach Dinge wichtig machen, er wird euch Menschen wichtig machen und einfach Sachen, für die ihr kämpft, wo ihr für aufstehen könnt, um Gott die Ehre zu geben. Vielleicht hat jetzt in dem Moment, wir sehen, die Kraft des Herrn war auf er rannte sogar vor äh, Ahab und seinen Streitwagen, her bis nach Jezreel, in der Kraft des Herrn. Das heißt, er war gerade so wirklich so voll in the spirit, können wir vielleicht meinen. Und er hat vielleicht gedacht, so cool, jetzt kommt so die, die, die Ernte, die fahren wir jetzt ein. Jetzt wird hoffentlich das ganze Volk umkehren, die haben diese Baspropheten äh, propheten vernichtet. Jetzt wird endlich wieder der Herr in diesem Land angebetet. Mal gucken, was, was jetzt passiert, der König Ahab, ich meine, er hätte ja ihn auch an dieser Stelle einfach umbringen können und vernichten können, er hat es nicht gewagt, ihn anzurühren. Das finde ich irgendwie immer wieder erstaunlich, dass der Ahab in der ganzen Zeit nicht versucht hat, irgendwie einen Finger an, oder nicht, wir lesen nichts davon, dass er ihn versucht hat umzubringen, sondern immer wieder diese Botschaften empfangen hat. Sie ging also wieder zurück und der Ahab im nächsten Kapitel, in Kapitel 19, Vers 1, erzählte Isabel alles, was Elia getan hat und wie er alle baals -Propheten mit dem Schwert getötet hat aber da ist keine Spur von Umkehr bei der Isabel, sondern genau das Gegenteil. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia, ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Leider auch in diesen Situationen, auch wenn wir denken, eigentlich müssten es doch jetzt die Leute Kraft haben, auch vielleicht die Botschaft, die wir weitergeben haben. Warum jetzt? Wir sehen vielleicht so eine Hoffnung, dass die Leute das annehmen. Und dann kommt vielleicht ganz schnell auch wieder die Ernüchterung, dass es eben nicht so ist. Oder scheinbar nicht so ist, weil sich doch wieder Leute gegen uns wenden und gegen uns stellen. Und Elia bekam Angst und floh um sein Leben. Wir sehen, dass er dann in die Wüste ging. Vers 4, er aber ging allein eine Tagesreise weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Krass, eigentlich kurz zuvor noch Feuer vom Himmel fallen gesehen, gekämpft für den Gott mit Mut und mit der Kraft, die, die wir denken, so krasses. Diesen Mut hätte ich gar nicht, diesen Glauben, den er bewiesen hat. Und einen Tag später, nicht mal einen Tag später, liegt er an einem Strauch in der Wüste und sagt: Lass fahren dahin. Gott, nimm einfach mein Leben, ist gut, ist schickt. Ich habe doch für dich gekämpft, was soll ich noch mehr machen? Das ist hoffnungslos, dieses Land ist hoffnungslos. Ich bin auch nicht besser, scheinbar habe ich trotzdem irgendwie verbockt. Nimm mein Leben. Lass mich einfach hier jetzt in der Wüste sterben. Bisschen wie diese Situation, hört sich fast so an wie die Frau, die Witwe, von der wir eben gelesen haben. So, hier, lass mich einfach nur hier sitzen und hier sterben. Und so, auf Wiedersehen. In Vers 5. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm: Steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß er und trank und legte sich wieder hin. Also er hatte seine Meinung noch nicht geändert. Ja, cool, vielleicht auch noch mal letztes zu essen. Aber Dann dann kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Gott war noch nicht fertig, er dachte, okay, dann lass mich halt weiter in die Wüste gehen, mal gucken, was passiert, Gott, vielleicht nimmst du mir da mein Leben. Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Ich habe doch nichts falsch gemacht, ich habe doch alles gegeben, was ich habe. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da hat so ein bisschen gedacht so Gott, was ist denn jetzt? Warum bringen sie mich jetzt? Also, ich dachte, du wirst irgendwann mal vielleicht so für dich für dich kämpfen, für deinen Namen, dass sie es endlich raffen und dass sie das, was ich sage, dass sie dem Glauben schenken, aber stattdessen wollen sie jetzt auch noch mich umbringen. So was geht hier ab. Da sprach der Herr zu ihm: Geh hinaus, stell dich auf den Berg vor dem Herrn, der der Herr wird, vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug. Vor dem Herrn her. Doch der Herr, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug, ups, war nicht, doch der Herr war nicht im Sturm, sorry. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Ich sagte, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus, wenn du dort bist, Salbe Hazael zum König von Aram, dann salbe Jehu den Sohn Nimschis zum König von Israel und salbe Elisa den Sohn Schafatz aus Abel-Mehola an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, wird den Jehu töten und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Elia war wieder in der, in der völligen Isolation. Er dachte, es gibt wirklich jetzt auch niemanden mehr, der irgendwie diese Botschaft noch glaubt, niemanden mehr, der irgendwie sich noch an den Gott Israel erinnert. Also eigentlich kannst du mich auch nehmen und dann, keine Ahnung Gott, was du dann vorhast, musst dir was Neues überlegen, aber eigentlich ist es hoffnungslos. Elia durfte hier aber was ganz Besonderes einfach in dieser Wüste wieder lernen. Und zwar, dass Gott mit ihm noch lange nicht, zum einen, dass Gott mit ihm noch lange nicht fertig ist, aber dass Gott auch mehr ging um als um einen um großen Plan, sondern dass Gott persönlich an ihm interessiert ist. Elia hatte keine Ahnung von diesen 7000 anderen, die sich nie vor Baal gebeugt haben. Elia hatte keine Ahnung, was Gott noch durch ihn einfach machen will. Eben, dass sein Dienst, den er gemacht hat, durch Elisa weitergehen sollte. Dass er weiterhin Könige salben sollte. Total krasse Sachen, die er eigentlich noch, die Gott mit ihr vorhat. Und er wollte einfach nur in der Wüste sterben. Deswegen, der nächste Punkt ist ein bisschen längerer, wenn ihr ihn aufschreibt. Lass deine Perspektive eine, auf, eine ewige, auf Gott gerichtete sein. Denn Gott ist an dir persönlich interessiert und Gottes Plan ist größer als du und er wird weitergehen. Lass deine Perspektive eine ewige, auf Gott gerichtete sein. Ich glaube, das ist, was, was er ihm einfach klar machen will. Er sagt, du, du siehst nicht alles. Und was ganz wichtig mir ist, sagt Gott, denn Gott ist an dir persönlich interessiert. Weißt du, er hatte gesehen, wie Gott irgendwie krass wirkt, Gott hat ihm versorgt, Gott hat dieses Feuer vom Himmel fallen lassen und er dachte, diese großen Sachen, die werden jetzt einfach was bewirken. Und er hat gekämpft für Gott und sagt, ich bin der Einzige, der jetzt hier noch steht und ich habe gekämpft. Und Gott war aber noch an viel mehr interessiert als nur an die Sachen, die er für ihn tut. Wenn Gott in dem, in dem Feuer gewesen wäre, was wäre, wenn Gott in dem Erdbeben gewesen wäre oder in dem Sturm? Hätte Elia eine Chance gehabt, sich Gott dort zu nähern? Keine Chance, oder? Wir sehen ja auch, er war in der Höhle drin, er hat sich in dieser Höhle versteckt und er hat diesen Sturm gehört, der alles zerrissen hat, der hat dieses Erdbeben gehört, das alles, alles und das Feuer. Er konnte sich Gott in diesen Dingen nicht nahen. Und wir sehen erst, dass dann so ein kleines Flüstern, ein leises Säuseln war. Und in diesem leisen Säusen war Gott, dass Elia rausgegangen ist vor diese Höhle, aber sein Gesicht einfach verbergen musste vor der Heiligkeit und der Herrlichkeit des Herrn. Erst in diesem leisen Flüstern konnte, war Gott drin, aber dieses Flüstern war nahbar für ihn. Es war persönlich, es war ganz eng, es war nah bei ihm. Das Feuer, das Erdbeben, der Sturm, das konnte ihn die nur auf Abstand halten, dass er sich in der Höhle weiter verkauert. Er konnte denn da nicht hingehen, er wäre dort drin gestorben wahrscheinlich. Aber Gott hat gesagt, ich bin nahbar, ich bin persönlich für dich da, auch in diesen Zeiten. Und ich will dich persönlich und nicht nur das, was du für mich tust und nicht nur die großen Wunder und die großen Dinge, die das Feuer, was vom Himmel fällt. Und Gott ist einem großen Plan am Wirken. Das ist das Verrückte, Gott ist einen unglaublich großen Plan am Wirken. Er wusste nichts von diesen 7.000, er wusste nichts von dem, was Gott noch durch ihn machen will und wie das weitergehen wird, das Werk. Er war ein klitzekleines Rädchen in einem ganz großen Uhrwerk, was da zusammengespielt hat. Gott hat einen großen Plan, der größer ist als wir selbst und der wird weitergehen mit oder ohne uns, vor uns und nach uns. Wir sind nicht das Zentrum von Gottes Geschichte und Gottes Plan. Und dennoch ist dieser große Gott, der die was Großes, Ewiges macht, an jedem Einzelnen von uns persönlich interessiert und möchte jedem Einzelnen von uns persönlich begegnen. Dir und mir, jedem Einzelnen persönlich. Wir alle dürfen einen Teil in Teilen Gottes großen Plan spielen und ein kleines Rädchen sein, was, keine Ahnung, was auslösen wird, bewirken wird, was Kleines, was Mini-Kleines, vielleicht egal was. Gott hat für jeden was zugedacht. Aber Gott ist auch an jedem Einzelnen von uns persönlich interessiert. An deinem Leben, an meinem Leben, an deinem Herz, an meinem Herz, dass wir ihm ganz nah begegnen können. Das ist einfach das, was Elia dort lernen konnte und er ging wieder den Weg zurück, weil Gott noch nicht fertig mit ihm war. Er ging diesen Weg durch die Wüste wieder zurück dorthin, wo Gott ihn einfach weiterhin gebrauchen wollte. Und das sehen wir einfach in den nächsten Kapiteln. Da gibt es ein paar Kapitel, wo nichts über ihn steht. Was wir aber dann sehen, ist am Ende in 2. Könige. Im Kapitel 2 sehen wir, dass Elia dann wieder nach Hause geholt wird. Vers 1 steht, als der Herr beschloss, Elia in einem Wirbelsturm in den Himmel zu holen, war dieser gerade mit Elisa von Gilgal aufgebrochen. Wir sehen, dass eben dieser Prophet Elisa, der sein Werk dann weiterführen würde, mit ihm war die ganze Zeit und mit ihm gegangen ist bis zum Schluss, bis wir dann sehen werden, in Vers 11. Während sie weitergingen und miteinander reden, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer am Himmel und Pferde aus Feuer und trennte sie. Und Elia wurde von einem Wirbelsturm in den Himmel getragen. Und Elisa saß und rief, mein Vater, mein Vater, du Streitwagen Israels und sein Lenker. Und das ist der letzte Punkt, den ich einfach heute machen will. Wenn du mit feurigen Wagen nach Hause in ewige Gemeinschaft mit Gott einkehren wirst. Wenn du mit feurigen Wagen nach Hause in ewige Gemeinschaft mit Gott einkehren wirst. Das ist das Ziel. Das dürfen wir bei all dem, was um uns herum passiert, durch all die guten Zeiten, aber auch all die Nöte und die schweren Zeiten und die Isolation, in der wir vielleicht stecken und die scheinbaren Niederlagen, in denen wir stecken, dürfen wir nicht vergessen, was unsere, unser Ziel ist, was unsere Hoffnung ist. Vielleicht werden wir, du und ich, nicht mit folgenden Wagen abgeholt werden, aber definitiv werden wir eines Tages entweder zu Lebzeiten oder wenn wir vielleicht schon nachdem wir gestorben sind, Jesus begegnen, wenn er in den Wolken kommt. Wir werden von Jesus nach Hause geholt werden und Jesus begegnet uns in den Wolken. Das dürfen wir nicht vergessen. Da haben wir erst zuletzt noch in, in der Offenbarung das haben wir das einfach durchgenommen. Vergiss nicht, dass diese Welt nicht dein Zuhause ist, dein eigentlich, dein letztendliches Zuhause. Und dass Gott ewige Gemeinschaft mit dir im Sinn hat. Wie cool ist das einfach, wenn wir das einfach so im, im Sinn haben. Ich weiß nicht, ob der Elia das dann die komplette Zeit im Sinn hatte, wo er auf seinem Weg war. Wir dürfen auf jeden Fall die Bibel als Gesamtes lesen. Wir dürfen diese Botschaft im Gesamten auch sehen und verstehen. Wir wissen, dass unser Ziel der Himmel ist. Wir wissen, dass Jesus uns eine Botschaft gegeben hat. Dass er die Botschaft für uns ist zur Rettung und die Botschaft, die wir weitergeben können. Wenn ihr jetzt einfach mal guckt, all die Punkte, die ich eben genannt hat und die zusammenfügt, ich glaube, dann können wir so einen, so einen groben, so eine Botschaft oder vielleicht ein paar Lektionen einfach zusammengefügt einfach lernen, was, 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 oder was wir aus Elias Leben einfach lernen können. Und zwar sei ein treuer Botschafter auch wenn diese Botschaft dich in Isolation führen sollte. Sei geduldig und lass dein Vertrauen in Gott in deinem Leben sichtbar werden. Denn wahrer Glaube in Aktionen wird Früchte tragen. Gott wird dir seine Kraft und Mut schenken und du wirst siegreich den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Lass deine Perspektive eine ewige, auf Gott gerichtete sein. Denn Gott ist an dir persönlich interessiert und Gottes Plan ist größer als du. Und wird weitergehen, wenn du mit feurigen Wagen nach Hause in ewige Gemeinschaft mit deinem Gott einkehren wirst. Wie cool ist das einfach. Das ist einfach, glaube ich, so, so viele wertvolle Sachen, die wir aus dem Leben von Elia einfach ähm, lernen können. Und wenn wir jetzt zum Ende kommen, Joni, du kannst auch gerne schon nach vorne kommen wieder. Möchte ich dir einfach dann damit Mut machen, echten Botschafter zu sein. Die, die Botschaft auch gerade von Weihnachten, die wir jetzt gerade wieder vor Augen haben, dass wir, und die Botschaft von Ostern, auf das wir jetzt schon wieder schnell zusteuern, was wahrscheinlich schon schneller als wir glauben, auch wieder da sein wird, dass wir das echt vor Augen haben, dass Hoffnung in diese Welt gekommen ist, in Jesus, dass das Licht der Welt in diese Dunkelheit gekommen ist und dass dieses Licht gekommen ist, um dir Licht und Leben zu geben und dass du damit eine Botschaft auch einfach hast, das Wertvollste, was du einfach haben kannst, Du hast, wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, hast du das Wertvollste in deinem Herzen. Und ich weiß nicht, wo dich und ich weiß auch nicht mal, wo mich eben diese Botschaft hinführen wird, in welche Orte sie uns bringen wird, in welche Orte Jesus uns führen wird, diese Botschaft weiterzugeben und wie das aussehen wird. Aber wenn wir wie Elia Gott vertrauen, dann wird unser Glaube an ihn Früchte tragen. Und wer weiß, welches kleine Rädchen du und ich vielleicht spielen in, in Gottes ewigen Plan. Ich habe keine Ahnung, welchen Menschen vielleicht einfach nur du oder ich vielleicht einfach ein Vorbild sind. Und wer weiß, vielleicht bist du nicht derjenige, der vielleicht mal vor tausenden von Leuten steht und predigen wird. Aber vielleicht bist du derjenige, der mit deinem Leben jemanden, der das später mal machen wird, einfach zum wahren Glauben geführt hast. Wer weiß, keine Ahnung, Gott hat einen ewigen Plan, der größer ist als du und ich. Und ich glaube, dass der Fokus von uns einfach daran, darin sein sollte, dass wir wissen, dass Gott an dir und an, an mir persönlich interessiert ist und dass wir auf Jesus immer wieder schauen, dass wir diese Beziehung, die Gott haben möchte, von heute an schon pflegen dürfen, bis zu dem Punkt, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Lasst uns beten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dazu einfach aufstehen. Jesus, danke für dein Wort. Danke für das, was wir einfach in dem Leben von Elia einfach sehen durften, wie du wirkst, wenn du Glauben in uns bewirkst. Ja, danke, du hast diesen Glauben in Elia bewirkt. Davon bin ich überzeugt. Und so glaube ich auch, dass du jedem Einzelnen von uns hier diesen Glauben einfach schenken kannst an dich, dass du versorgst, dass du treu bist. Und dass du. Leben, ewiges Leben schenken kannst. Und so bitte ich dich einfach jetzt gerade im Moment, dass du das einfach auch wirkst in unseren Herzen, Herr. Und wenn hier jemand ist, der dieses ewige Leben in seinem Herzen noch nicht hat, Herr, dass du diese Person einfach gerade einfach ganz persönlich begegnest, so wie du es am liebsten machst. In einem kleinen, in einem kleinen Flüstern, in einem kleinen Säuseln einfach zeigst, dass du der lebendige Gott bist und du Leben schenken kannst und dass du Glauben schenkst. Herr, ich bitte dich, für jeden Einzelnen von uns, dass du uns Mut und Kraft schenkst, dort, wo du uns hingestellt hast, deine Botschaft weiterzugeben und dir zu vertrauen und dass Früchte wirklich aus unserem Leben wachsen, wodurch du einfach wirken kannst. Du willst wirken, du bist hier in unserer Gegenwart und wir wollen dich einfach jetzt auch mit den Liedern weiterhin anbeten, wir wollen dir die Ehre geben und dich bitten, dass du in uns und durch uns wirkst. Amen.